0: こんにちはゆきですきくまが147回これからお届けしてまいりますそれでは早川予平さんどうぞよろしくお願いいた
1: しますはいよろしくお願いしますさあえこれみんな聞いてる方がねあれ番組、ええ、何これ
0: <笑>違う番組です<笑>さんっ
1: て誰っていう感じだと思うんですけども<笑>、はい、あのね先月号から菊間が聞いてた方はあれゆきさんってなんか聞いたことあるなということあったと思うんですけども、はい、菊間が本編のあとにお届けしてた「あの今月のコスモポリタン」とというところでですねナビゲートをお手伝いいただいていた、はいえー、ゆきさんに、えー、今回からですね番組全体のナビゲートというか、はいえー、お相手をお願いしたいと思っていますので、えー、皆さん、えー、早川陽平ともどもゆきさんもよろしくお願いしますよろし
0: くお願いいたします
1: 、えー、いきなりねちょっと番組これインタビュー今までは唐突に始まってたのに何なんだということで
0: 皆さんなんかびっくりしてるんじゃないですか
1: そう思うんですけども今回からクマがちょうど。ちょうどって147回これ150回じゃないんですけども、はい、リニューアルしますはい、えー、本編今までインタビューだけでしたか、えー、いろいろコーナーをまあいくつか設けてたりだったり、えー、こうしたフリートークなんかも入れながらね本編は結構シリアスにあのやってますけども、うん、もちろん今もね緊張感が付けながら真面目にはやってますが、はいあのー、少しまあリラックスした雰囲気で、はい、あの皆さんの役に立てるようなお話もできればというふうにえ思っています。はい、ということで、えー、ねミステリアスなユキさん
0: そうです、ね、一緒な
1: んですけど、えー、あのねユキさんは、えー、今までもキクタスのお仕事いろいろ一緒に助けてもらいながら、もう声も素敵で、ねあの顔を見せできないのが残念なんですが、お<笑>いおいどこかで
0: 、そうですね。はい。と
1: 、はいうふうに思っています
0: 。はい、逆にキクマがちょっと聞いてくださった方が。今月号がどういうような、ね、リアクション程度いうのかちょっと気になるところではありますけ
1: どね,ね、はい、ちなみに菊間が今回からねあの聞く方は今こう冒頭でお話したような形で流れなんですけども実はこれ菊間が登録してくださってる方には裏番組で、はいえー、先月かな、えー、先々月かから聞き耳というで、ね<笑>あの。この僕とゆきさんのスタイルで本編と関係なくいろんなコーナーをねやっていて緩く実は試験的にやってたんですけども
0: すごいレアな番組ですよ
1: ねおかげさまで実はそれが非常に好評ではい。その番組を昇格させてこの「きくまが」と「聞き耳をくっつけてという実は意図がありますので「きくまが」お聞きの方は初めましてですが「聞き耳の方はこちらで「お帰りなさい」と僕が「お帰りなさい」って言ったらおかしいかただいまただいまですねということで、えー、菊間川で今回初めてこうしたスタイルを聞く方にとってもそして聞き耳を聞いてきた方にとっても、はいえー、価値ある時間をお届けしたいと思っていますので、えー、今後ともよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします
0: 続いては今月の菊間川インタビューです。早川さん
1: 今月のお相手は一体どなたなんでしょうか、はい、今月はですね、えー、小坂雄二さんはい、えー、実は菊間がマニアであればですねそういえばという方もいらっしゃると思うんですけどもこの番組の前身人生を変える一つの時にですね多分もう5年ぐらいまでだと思うんですけども、えー、ご登場いただいた2回目の、えー、ゲストです、えー、ビジネス系の方であれば皆さんご存知の方ですごく有名な方なんですけどもあの日本関西工学会理事と同時にオラクリ一仕組み研究所代表でもいいらっしゃいます、えっと小坂さんはですね、まあ、詳しくは本編聞いていただきたいんですけどもあのビジネスのすごい専門家商いの専門家なんですけどもいわゆるマーケッターとかなんだろうな会社を経営してっていう感じのコンサルタントとはちょっと違ってですねもちろん会社経営されてるんですけどもあのそのバックボーンとして今肩書きでも申し上げたんですけども感性の、えっ、ー、と専門家であり、まあ博士号を持っているような方で、すごい理論的にその商いだったり人の心。っていうのをお話しできる方です。うんはい、で、まあすごく本当に、まあいつもいろいろ本読ませてもらっても気づきばかりなんですけど、今回ね。そのまあ五年ぶりの登場ということで、彼にいろんな話を聞いてるんですけど、一つ面白いのが。うん、彼今回、え二月だな、二月に新刊を出されて、まあ新刊なんですけど、はい、絵本。えー、今までビジネス系の本を出してきた方なんだけど、はい、今回発動せよ歌舞伎の観戦っていう。の絵本を出していてい、まあ、そこに帯で確かね変わり者と呼ばれ生きづらい思いをしているあなたへということで<笑>まさに僕とねゆきさんなんですけどもいやいやあい、はい、すみませんまあねあんまり内容を話しちゃうとあれなんですけども、まあ、彼がこの本の中で伝えたかったこと、うんえー、この本そのもの、えーよまあ、読んでほしいんですけど読まなくてもすごく、えー、とこれからの時代どうやって生きていくのがいいのかとか、うんえー、なんか絵本なんだけど子供とか学生に読んでほしいんだけど僕らでもすすすごく気づきがある、まあ、そんんなな本を書かれた方なんで,すで今回この4回にわたってお届けするんだけど、まあ、この本だけじゃなくていろんなことを僕が切り込んでっていますんでぜひぜひえ皆さん聞き耳を立てて今うまいこと言ったつもりだけど<笑>うまい、はいい楽しんでいただければと思います
0: それでは小坂雄二さんのインタビューをお聞きください
1: 。キクマが今日は、えー、小坂雄二さんにお話を伺います、えー。小坂さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は小坂さんの、えー、ここはオフィス。そうですね。ボウ、えー、新横浜。グローブボウいでしょうか<笑>。いいですね。ボ新横浜、はい。あの窓がもう三百六十度ってわけじゃないです
2: が、百五十度ぐらい、うん。もうすごい明るい。はい。明るいオフィス必須なんです、はい、私。というのはやっぱりこう気持ちがね、うん、こう開放的というか、はい。で日当たりいいと眺めも悪くないというのは結構ねオフィス探しの必須条件、はい、<笑>素晴らしいですよ、ね、そうそうここ素晴らしいですよ、ね、ここいつぐらいからですかあの3年三年<笑>あ意外と新しいって言えば新しいのかそうですねこちらの私が主催してる、はいるまあ後ほどそういう話出るかもしれませんけれども、えーあの企業の会があって、うんはい、その会員さんのサロンも兼ねているあそうなんですねそうですねあそうかよく見ると何かその情報誌だったり
1: 、うん、<々>そうそう資料がいっぱいそうですよね、うん、なんかいろ聞きたいくこともたくさんあるんですけどこれちょっと脱線しますが仲間友人知人たちの本ってありますけどこれ<笑>はコ
2: ーナー
1: <笑>これは
2: 小坂さんのご友人そうですね、まあ、友人知人知見知らぬ人ではなくて<笑>あの見知った人あ見るとねよく見るとビッグネームがたくさんいますね神田さんに本田健<笑>そうそうそうそ,うそれこそ、ね、あの今日は後でその話もるかもしれないですが安田さんだったりはいはいそうか、まあ、工学会の先生方の、はい、著作もありますし、はい、そうな
1: んですよ知,知らない方いないぐらいたくさんの方知ってると思うんですけども今小坂さんは、えー、このオラクルひとしくみ研究所代表でいらっしゃって、はいえー、九州大,大学客員教授、はいえー、プロフィールも実はねあのたくさんありすぎてちょっと読めないんですが日本化成工学会理事、はい、もうその他要職にもつかれてるんですけども、ね、実は始まる前に、うん、小坂さんを何とご紹介したらいいかなと思ったんですけどそうなんですよね
2: 大体、えー、講演の時も最初にちょっと簡単な自己紹介を<う>図解してしないとね分かりにくいんですよわ、はい、<笑>かりにくい、うん、ただまあ自分の,その肩書き並べるとね大体、はい、オラクル人仕組み研究所ってご存じない方から見ると何やってる会社か分からないし九州大学客員教授とかね、まあ、他にも静岡大学とか中部大学とか、はい、宇都宮大学とかあるんですけども、うん、まあ大学の先生なんだっていうのは分かるけど、はい、何やってる人は分からないし、うん、感性工学って何っていうものも分からないし、はいうんでそもそもこの人は何なのってことにやっぱりなっちゃうので、はい、まあその何を図解するかというと、うん、まあ要は私の専門領域というか関心領域というか、まあ、そこは人の心と行動なんだという説明をだいたいしますよね、はい、
1: なるほどまあシンプルに言いましたが深いですけどね<笑>そうそう,そ,うそ,そしてやっぱり僕なんかからするともちろんその心感性なんですけどその飽きない当然つながることだと思うんですけどそ,うです、ね、そこの当然専門家でもあるでもなんかいわゆるなんかビ,ビジネスっていう感じとちょっと違いますよねそうですね
2: やっぱり私のキャリアが経済とか経営っていうのは全くタッチしてきておりませんし、うん、あの元々芸術学の人ですからす、ね、やっぱり心と行動っていうものをずっと見つめてきていて、はい、まあ飽きないっていうのは結局お客さんが行動した結果だから、うんはい、やっぱり非常に深く変わってくるわけですね、うん、まあそこが今あのいろんな方々に着目していただいてる、はい、ところなんじゃないかなと思うんですよね、うん、アプローチが違うというか、うんはい、見てるし視座が違うというかそうそうそうそうなんかあのこう
1: ジャンル分けしちゃいけないんですけどうん、うん、あえて、まあ、これ聞いてる方もやっぱりビジネス書読んでる方も結構いると思うのでうん、うん、その中で。まあ例えば小坂裕二だったりまあ神田正則だったり本田健だったりまあいろんな方いますけど皆さんもちろんすごいんですけどなんか小坂さんやっぱと特殊なところにいますよね、
2: うん、そうですねやっ
1: ぱり同じポジションの人いないです
2: よね<笑>そうですね、うんまあ、いないと思うあの死者が近い方はもちろんおられると思うんだけど、はい、そのこれだけその,その資座からその実践をやりつつ、うん、かつ学術的な研究をねきちんとやるっていうのはこれはもう私の近いそういうみんなの活動を本当にやられてる方っていうのはま,あまずいないだろうというふうに思いますねなんでまあねそのさっきキーワード
1: 出てきた感性ってことも含めてはい、はい、小坂さんにいろいろお話伺っていきたいと思うんですけどもあのやはりもう感性といえば、まあ、せっかくですので、うん、小坂さんが、えー、最近出されたこれは新刊って言っていいんですかね新書絵本,絵本そう絵本ってもう言っちゃいましたけど、えーえー、これは、えー、と発明が2月ですよね「はい、発動せよ歌舞伎の感性」すいません思わず「変人感性」と読みそうになってしまったんですけ、まあ、ルビーが売ってあると、ね、変人に「歌
2: 舞伎のと書
1: いてあると、はい、書いてある、うん、変わり者の時代がやってきました生きづらさを感じているあなたこそ時代の扉を開くキーマンなのですということですねこれ小坂さんもう今絵本って言っちゃいましたけれども絵本って言っていいんですか絵
2: 本ですねただまあ絵本って多分聞かれると今聞いておられる方々の頭の中にはいわゆる絵本が描かれてると思うし、うんうんまあ見てくれはそうなんだけど、うん、この絵本の特徴はあの普通絵本の絵っていうのは文を説明してますよね、まあ、と当然ですねあるいはまあ逆もあるかもしれない、はい、絵がメインでそこにその絵を語る文章が載っていると、はいはい、この絵本の特徴はね絵と文は連動していないということなんですよあそう言われてみればそうですね、うん、全く連動してないんです、うん、でこれはなんかうっすらと BGM がかかってるかのように絵があるとなるほどところが絵自体は今度は1つのストーリーでずーっとこれ連なっているので、はいうん、絵だけを見ていくとまた別のストーリーが浮かび上がってくるとこういうことなんだと<そ>この本を作ってくださった。帽子が帽子がおっしゃってそのコンセプトで行
1: こうよとそうですよねこれ最終ページの方にこの絵だけのそうですそうです、ねまあ、フィルムのフィルム集じゃないですけどうん、うん、確かにストーリーになってますもんねなってるんですよそうかこの内容についても伺いたいんですけど僕のイメージだと小坂さんってそのいい意味でですけどうん、うん、例えば出版社さんから本を出してくださいっていっぱいオファーあると思うんですけど、まあ、やっぱり何でもかんでも受けるわけじゃないと思うんですよそうですね
2: 私地筆なんでね受けら
1: れないし<笑>あそうなんですかそうそうそう,そう,そうえどのくらいかかるんですか、まあ、一概に言えないかもしれないですけど
2: やっぱもう年に1冊2冊が限度
1: これでもねだってめ,めちゃくちゃご多忙な中でやるわけですから
2: まあでも地質なんだろうね、うん、なんか本田健さんなんかとお話してるとあ確かになんかもうなんか危機としてから書いてるんでねそそそ<笑>やっぱりたくさん本書かれるじゃないですか、うん、やっぱそういう方とだいぶタイプが違うかなという、はいうん、でもいつでもどこでも書こうとめは書けるそうですね、うん、あんまりねこもってて書くくタイプじゃなくて意
1: 外ですねなんかおいしいコーヒー飲みながら
2: 書斎でなんかこう小坂さん飲みながら書いてるイメージあるんですけどあ昔ね「こもって書く」っていう作家スタイルに憧れて、うん、<笑>みんなありますね、うん、こもって見たんですよ、うん、でこもるとはかどられない、うんはい、あまあ書斎では当然執筆してますけども、うんはい、どっちかというとねこう煮詰まると、はいあの近所のカフェに出かけて行ったりあそうなんですか雑踏の中でね新幹線のほらグリーン車とか湾外執筆はかどるみたいなあそうなんで
1: すねそうそうそうそうそうかまあそんなねそう小坂さんがこのまあこれもそういう意味ではすごいチャレンジングだと思うんですけどそうですねそれに乗った理由というのをザックバラに聞きた
2: いんですけどもまああのいくつかあるんですけどもまあ最も大きな理由は実にシンプルでこれを出版しようとしてくださって方々の熱意なんですがもう少し丁寧に言うとその熱意何に熱意を持っておられたかっていうと、うん、その私が日々いろんなところで発言していたり、はい、発信していたりしているような情報とか、はい、あるいは言葉をもっとこう若い世代に伝えたいっていうのが彼らの。意思で若い世代って言うとね
1: その小坂さんの本普段読まれてる方でも、まあ、もちろん50代60代の方もいれば
2: でも30代とかもいるい40代もっと若いってですか、うん、もっともっとずっと若い20代の方ならまだビジネス書もちょっと読んだり、はい、あの私新書でも著作出してますので、はい、まあかじることはできると思うんですけど、うん、まあ彼らね小中<笑>そうかそうかそうかせめてこうみたいなね、はいうん、ことでもう本当に若い子たちに、はいはいこの言葉を届けたいということをすごくおっしゃってくださって例えば先ほど来絵の話が出てますけども、はい、この絵がこういう先ほど申し上げたような趣旨で乗っかっているというのも、はい、なんかこう絵の方に最初こう突きやすくて絵をこうビューッと眺めてる間に自然と文が入ってくるみたいなねそんなようなことをもうおっしゃっていて。不思議な本ですよねホンですよね
1: 瞑想というかしながらんか入って
2: くるみたいな本当にもちろん文章の方から入ってもらってもいいしっていうとにかく若い人に若い人にねメッセージを届けたいかって聞かれたらそれは届けたいとは思うんですけど普段あんまり考えたことがないんですよやっぱりそうなんですねやっぱりその将校というかねビジネスの世界を変えていくことで大げさな言い方ですけども社会をより良くしていくっていうような自分的にはミッションなのでやっぱりそのあんまりは小中高生と触れ合う機会もないですしただ一度ねご縁があって、はい、私の大学時代の長い友人が高校の先生やってて、えーえー、招かれてね高校生の前で講演したことあるんですよあそうなんですかうん全校はいそれすっごくよくてよさそうですねものすごい評判がよくて、えー、あの先生たちが一番びっくりしちゃったのは感想文がね、まあ、ちょっ,と文ってことじゃないんだけど、うん、感想シートみたいなのがこう任意で提出されるんですけど、うん、もうそれのねそういうた,たまにやっている講演会とは桁が違う枚数が生徒たちから自主的に来て、えー、もう先生たちもびっくり生徒が僕も,僕も数字代ありますけど一番自主的にやらない年代す、ね、そうそうそうそうですよね本来、うん、で熱いんですまたその感想がその時に彼ら彼女たちが書いていた言葉の多くの言葉がね、うんなんかもう学校を卒業したら人生終わりだと思ってましたとかあるんですよ多いんですよ要するに仕事をし始めるってことはもう青春というか楽しむ人生はそこで終わっててあとはなんか必死になって生きるだけみたいなねなんかあるいはまあ面白くない人生がそこから待っているっていうような。そういういイメージでねえそれっていつぐらいっておっしゃってましたっけその講演会やったのってえーとまあかれこれ多分4年5年前だとでも,でも最近でしょで、ねうん、そうなんですよ例えばその頃に何か、うん、あの大きな事件があって、うんまあ、震災の前だしねそうですねうん震災の前のことですから、はい、別にとりわけなんか世界恐慌とかなったわけでもないし、うんうんまあリーマンショックっつってもね、うん、まあ高校生がそこに敏感に並んで、ね、だからその多分日常的に彼らが見聞きしていたり眺めている大人の世界っていうかがなんかきっと暗いんだよ、うん、そういうのをすごく感じて、うん、なのでその今回歌舞伎もの感性の話をいただいた時にそう思い出されて、うん、いやんもしできることであればその小中高生に向けてメッセージを発信するっていう機会を作っていただくのはありがたいなというふうに
1: そど、そうかそこでまあこの、ね「変人」と書いて「歌舞伎ものってことなんですけどもそうです、ね、このタ,タイトルとかっていうのは小坂さんが、う
2: ん、これはね出版社の方が考えてくださって、はい、それにちょっと私が案を加えたと、うんまあ、例えば「変人感性っていうのは大体「発動せよ変人感性とか「うん、発動せよ変態感性とか<笑>そういうなんか類の案が来ていてあそれに「歌舞伎ものっていう、うん。ルビを振ったのは私
1: さすがですね歌舞
2: 伎物って言葉ね
1: あのやっぱり聞いてわからない方もいると思うんですけど小坂さんにその歌舞伎物の,の、まあ、定義というか
2: ところを教えてもらいたいすか歌舞伎物っていうのはあの元々江戸時代にね、はい、歌舞伎物と呼ばれた人たちがいて、うんえー、まあ,あの漫画でね「花の刑事」っていう漫画がありまして、はいまあ、大変、まあ、あの漫画の。貢献で有名になった概念というかね、はい、そういう人たちがアイアド時代いたんだなってことでもあるんですけどもいわゆるその服装もキーだし、はい、振る舞いもキーであると、うん、いわゆるそのちょっとこう異質な人っていう人たち、うんうん、で、まあ、ある意味振る舞いも蒸気を逸脱していると、うん、そういうようなところがあるんですけども、うん、まあその『花野刑事』っていう漫画なんかを読まれるとよくわかると思うんだけどその前田刑事っていう方はまあ実際の人物なわけですが。えーあの実は真の歌舞伎者、まあ、当時多分ね本当に変な格好だけして、うん、傍若無人に振る舞うだけの輩もいっぱいいたと思うんですよでそういう人たちもひっくるめて歌舞伎者とは呼ばれてたと思うんですけども私がここで歌舞伎者と言いたかった理由っていうのは、うん、その一つはこの本を貫くこうテーマで、はい、要するに変で構わないというか、うん、変な方がいいんだと、うん、いうことでもあるんだけどもこう変でいいんだよって言ってしまうとすごく僕は誤解があるんじゃないかと。実はその歌舞伎物っていうのはただ変だった真の歌舞伎物ってはただ変だったわけだけではなくて、うん、本当にこう例えば前田刑事なんかはきちんとこう作法は当然、うん、武家の作法は全部ビシッとやれていて、うん、もう文武に秀で芸術を愛し、うん、そういうことがちゃんとあった上で歌舞いてるわけですよ。く、うんうん、かかこいいことか、うん、だからその常軌を逸してるんだけど、はい、でも尊敬されたり、はい、敬愛されたりするんですよね、はいうん、でまあ粋な男でもあるわけでそういうところの微妙な落としどころがかぶくってことだよと、はい、ただ変なだけでいいんだと言ってるんじゃないんだよというようなちょっと思いがあって、はいは
1: い、ああなるでもそれって、まあ、今日これからいろいろお聞きしたかったんですけど当然そのねあの若者向けにってありますけど僕もう若者と言っていいか分からないです三33歳でもいいんですよね若いです十分若いです十分ですからまあこれでも40代50代でも当然読まれても
2: そね実際ね私のところ私が普段接してるのがそういう年代の方が多いんで40代50代の方が読まれて感動しましたってよく言われます
1: 30代40代50代まだ間に合いますかねうん間に合う何をもってして間に合うかっていうところあ
2: る意外とね間に合うだけではなくそういう年代の方で企業経営されてたりある程度ご活躍の方から言われる言葉っていうのが「感動しました」っていうことに続いて、うん「はい、やっぱり変でよかったんですね」っていうね言葉がよく続いてくるんですよそうすると自分その年代ですでに自分の自立した生き方をちゃんとやれていて、うん。はいうん社会からも受け入れられてるから例えば企業としてもうまくいっているとそれでも心の中では、はい、俺って変なんじゃないだろうかとかやっぱこういう変なのってダメなのかなっていう気持ちがどっか渦巻いてるんだなっていうことが伺い知れるうん、うん、その感想からは<ー><笑>なるほどね
1: そうかそうかあのー、これね冒頭でもうまあここに帯にもありますけどもうこれからの時代変わり者が必要って結構,、はい、結構ズバッと言い切っててでそそれこそ若い子供たちにね読んだら本当に影響があるわけじゃないですかもう逆にそこまで必要って言い切れるっていうのはなぜそこまでそう思われるかというか言い切れるかっていうその心をお聞き
2: したいなとまあその時代がね、うん、ものすごく大きく動いてるというのは多分様々な方がそれ,それぞれに感じてることだとは思いますし、うんうん、そうですねあの多分ちょっとここでそれを詳しく説明しだすとちょっと長くなっちゃうんで全くしませんけれども、はい、とにかくその時代がおそらくその数百年に一度ぐらいのね非常に大きな時代全体、まあ、時代っていうかその社会というか世界というか全体がその意識の変革期にあるというのがもうずっと前からの私の非常にこう基盤になる考え方として捉え方としてあるんですねでそういう大きく変化する時代っていうのは結局新しいものがどんどん生まれてくるわけなんだけどそれはもしそれが数百年に一度ぐらいの変化だとしたら生まれてくる新しいものは全て変なものなわけですよその前の時代の常識からは全てはまらないとでもそういう時代であればまあ一つねそういう時代であればどう考えても今までの枠組みから見るとフレームから見ると変だと言われるものが実は時代に呼ばれている。わけだからそれがその過渡期に大切な考え方でところがそのあの人っていうのはこうどこか今まで通りを守ろうとする一つの本能もあるのでそうするとその新しい時代に呼ばれて出てきている目というのは積まれていく可能性も高いわけですよそういう考えは一つまずあります。そそれからそのこととをもっと現場的に言いますと、まあ、私がその主催しているワクワク系マーケティング実践会という会では多くのビジネスパーソンが商店商業関係者が多いですけれどもメーカーさんとか、まあ、いろんな業種の方がおられるんですよ、はい、それでよくいろんな雑誌に取り上げていただくんですけれども、うん、まあとにかく会員さんたちの特に今こう主な主だった会員さんたちのこう業績が素晴らしいんですね、うん、でそれが例えば服業界みたいなもう市場規模がこの10年で6800億から2000億くらいまで落ちてるような業界の中で倍々で伸びてるとかねそういうなんか凄まじいことになってるんです、はい、でそれはまあビジネスとしてと当然行政がいいですねってことでもあるんだけど、うん、ちょっと今言いたいことはその人たちってやっぱね変なんです<笑>でその偏差人に愛されれるる新しい社会に呼ばれてる偏差がやっぱりあってその人たちがそれを、ね、発動させてビジネスをやっていくとね、うんうん、圧倒的に業績がいいで業績がいいっていうのはどうしたかというと、うん、それは社会が世界が待ってましただから、うん、お客さんたちがついてくるわけじゃないですかそれがなければね、はい、ただ変なだけだったらかそれは業績にならない、はい、だから面白い店ができたとしてもお客さん来ないと、うん、でもお客さんが殺到してるっていうありさま見るにつけやっぱりそのミクロなというか、うん、今,今今の現場感覚からもやっぱ変って求められてるんだねっていう気がしてるわけですね。うん
0: 今月のコスモポリタンです大好きなことをしながら世界を生きている方と早川洋平との対談温泉を毎月現地から直接お届けするコスモポリタン2014年4月末号の舞台は香港ゲストはアバンス代表の山尾智明さ,んですさあ早川さん、はいちょっとこのコスモポリタンの話を伺い
1: たいんですけれど、はい、もうそうですねあの今回第3号ということで、はいえー、最初がロン、えー、パリだよね 2>、うん、で2号目はこの間がロンドンの京子さん、はい、そして今回はアジアへ行ってきました香港アア行ったことあるないですあ意外ですねそうなんです香
0: 港も行ったことないで
1: すけどもねそうなんですか、うん、まあねすごく近くて多分東京から本当に3時間とかね4時間ぐらいで着くと思うんだけど今回ね、まあ、香港の中心から30分くらいの工場街に行ってきましたそこで今回ゲストで先ほど結きさんから紹介してもらったアバンス代表の山尾智章さんにやってきました山尾さんはね今あのまあアバンスという会社でセーターというかまあアパレルを製造するそういう会社を経営してます、はい、で彼大学卒業後まあちょうどバブルの前後かなにまあいきなり香港に就職するってこすごいんだけど結構あのなんていうんだっけまあ要は引っ張りだこで。ななのににあえてて海外に行って起業してるみたいなさ今は結構いるかもしれないけど、えー、まあその時点ですごい面白いんだけど彼はそれで香港に就職して29歳で起業したのね、うん、すごいね今さもう社員300人を抱えるすごいで
2: すね、まあ本
1: 当にすごい成功されてる方なんだけど、えー、彼の結構言葉でいろいろ印象的なことがあってその同じことを東京じゃなくて香港でやったからこそ成功したとかあとは何だろうなまあこれは耳が痛いんだけど日本って情報が多すぎてつい海外すぎてるんじゃないかなみたいな感じさらって言われて嫌な感じじゃないんだけど言われたりとかねまああとはまあ,あの一番あれなのはんだろうな海外挑戦っていうのを飛び箱と一緒って彼は言っていて、はい、まあ要はどういうことか彼は彼は考えてひるんだ瞬間に飛べなくなるっていうふうに言っててあの,踏切台のところであでしょまもそれがどういう意味を持つかっていうのはポジティブな意味でもネガティブな意味でもというかあるからその辺はまあインタビュー聞いてもらえればと思うんですけど今回ねその本編とはちょっと別で面白かったなっていうのが実際香港行ってまあ行った方は分かると思うんだけどやっぱり日本のことをすごいまあ文化が流入しててさ面白いのが日本料理と日式っていう言葉があったのよ。錦、まあの料理もあるね日本の式ね日
0: 本式料理、うん
1: 、の錦、まあはい、日本料理と錦って何が重要と
0: 思う何でしょうね日本式料理はちょっとこううそくさい感じがする
1: けど<笑>正解<笑>本当いやなんかねあの聞いたらよ日本料理は本当日本人がちゃんと作ってる例えばお寿司とか、えー、で「錦」って書いてあるのはまあちょっととさい,という日本人じゃない人が作ってるみたいで,<笑>でも香港の人普通に行くみたいだしまあそうすると日本料理の方がやっぱりちょっとお値段も高いし敷居もただ逆に錦っていうのもあってそれも人が結構入るぐらいもう文化として根付いてるみたいでで一回面白かったのがまああのフードコート行った時さまあ日本のフードコートと結構似てんだけどさラーメン屋から焼き肉鉄板焼きたこ焼き寿司とほとんど日本なのねたこ焼き流行って,てさ、えー、で今ラーメンって言ったけどさ向こうラーメンあるわけじゃん、うん、そ,うそうですね日本のラーメン屋が入ってたりとかさうんだからホ本当に何だろうなそのまあそこ,だそこだけってわけじゃないけどやっぱそういうの一つ取ってみても日本の可能性とかさ日本人がどのくらいそういうふうにやっていける可能性があるのかっていうのをすごいシンプルだけどやっぱり今回規制概念は打ち破られてさうまあ今回あのね日本料理って錦はあんまり探索できなかったんだけど次回はぜひね錦ツアーでもやってみようかなというふうに
0: <笑>楽しそうはい,はい思
1: ってますがそんな感じのえまあ少しねあの本編とは離れた話をしましたがえ山尾さんのこのまあ香港独立前から返還前から彼は行っててそこのあたりの話なんかもあるのでぜひ皆さん聞いてもらえればと思います
0: それではここで対談の一部をお楽しみください
1: やっぱりこれ聞いてる方でますますこういう山さんみたいなね方を等身大で見るとやっぱりアジア出てみたいとか海外出てみたいってやっぱり思うと思うんですけど例えばねせっかくなんでこの香港でこんなまあポジションが空いてるというとちょっとあれですけどその日本人だったり今こういうのが面白いよとかあと単純に僕思ったのはまあこれは世界どこででもそうですけどやっぱりさっきの話じゃなくてやっぱり日本のサービスというかホスピタリティっていうのは言い古された言い方かもしれないですけどやっぱりなんかすごいなと思って
3: まず出てくるか出てくるかっていうと出てきた方がいいと思いますでただあの僕が言ってるのは別にあの一生こうする分済むんかそんな気合もいらないよということを言いだ
1: <ー>海外ってもね、あも片道切符で行ってもだ
3: からじゃあ東京で例えばお住まいの方が、うん、まあ北海道にじゃあ3年、はい、九州に5年とかって普通で行くじゃないですか、うん、そういうイメージで,で別にそれがタイだってもちろん香港だっていいと思うんですよね、うん、そういうあの気楽さ加減できてほしいっていうのがまず一つあります例えばですねあの仕事があるかないかっ基本的にはもうたくさんありますうん、めちゃくちゃありますねでなぜかというとやっぱそういうあの日本人を置きたいところとかありましてと、うんうん、いうのはイギリスまあ香港だと,とでする、ね、とイギリス人結構香港で働いてるんですああなるほどねで先生職もあるし、うん、で何でもあるんですよ、うん、例えばバーやりたいというとです、ねはい、こちらで繁華街でバーをやると。はいバーの中にお兄ちゃん一人イギリス人がいてるとないのときはバーの雰囲気が全然違うすそうするとあのロンドンで五十万もらえなくてもじゃこっちに来てじゃこう為例えてくれってたら50万出せずにいてるわけです,、うん、<笑>すあ、<笑>そうか貴重なんですよねそうです,そうです向こロンドンなイギリスなんですけどイギリスそにはお前だけど、そとイギリス人は入ってくる入ってくるイギリス人につられて香港人も入ってくるわけですよで日本食屋さんもそうで日本食屋さんが流行ってるのは三割日本人なんですよで日本人がいてない日本食屋にローカルのお金持ちは入ってきませんだからここはちゃんと日本人がいてるのだからちゃんとした日本料理屋さん
1: に識じゃなくて
3: じゃあここは絶対おいしいはずだって言ってこの外国香港人のリッチな人たちは日本人の3倍ぐらい払ってくるんですよ。うん、トロトロトロトロとられます。<笑>
1: サーモンサーモンサーモンじゃなくて、はい。はい
3: 。はい、<笑>でそのために日本人で,でそれを呼び込むためにはやっぱり風呂場は日本人がいるんですよ。うん、日本人は立ってないため。でこれ立ってないといけないのは日本は確実に東京よりも高くやっていきます。<笑>
0: 早川さんリニューアルして、ええ、この菊間「菊くま」が今週が第1弾ということだったんです,けどですね
1: まあね本当はいろんなコーナー盛り込みたいのが結構、ええ、実は頭にいっぱいあったんですけども、うん、聞き耳聞いてた方も「あれあのコーナー」とかもあったと思うんだけどあの某編集スタッフから「はい、あの盛り込みすぎるな」って。
0: りすそうそう
1: そうあの、まあ、ちょっとずつねあの皆さんの,あの感想等も頂きながら<笑>、ええ、いろいろあのチャレンジしていきたいなというふうに、うんうん、思ってますでそ
0: の聞き耳の時にいろんな質問を実は募集したりもしてたじゃないですか、うん、そうねでちょっとさっき拝見したらやっぱ皆さんね早川さんにお声を毎週聞いてても実際会ってみたいとかどういう方なんだろうっていうような質問ご感想が結構多いなってさっき気づいたんです
1: よありがたいね、うん、でも確かにこれさこれうちうちでも話したけど結構、はい、まあ僕普段こんな感じだけどインタビューだけ聞いてる人はさ今回でも結構なんかギャップを感じてる人もいるかな
0: 早川さんこんな方だったんだっていうね
1: まあねマイナスに働かなければいいですが確かに、う
0: ん、良い意味での驚きがあったと思っていただきたいんだけどもでこう早川さん生で、うんどううしたら触れ合うこととができるのかと
1: <笑>ペットみたい
0: な<笑>ねなんかそういう機会とかがないのかなということを皆さんよくお尋ねになるので実は早川さんワークショップやってらっしゃるんですけど
1: ああそうですねっていうかもうすぐ始まりますねえ
0: というのはいつなんでしょう5月の
1: 来週あの QR カフェっていうのをやります久しぶりに
0: QR カフェはいこれは一体何の略なんでしょう
1: これ英語の達人の天野ゆきさんの前で恥ずかしいんですがクエスチョンリーディングカフェということで<笑>
0: クエスチョンリーディングカフェ、はい、こちらは早川さんが主催されてるワークショップなんですよねそう
1: だねこれもう今回3回目だね目もう3年ぐらい前から、まあ、毎月はやってないんだけど、えー、まあ数ヶ月に1回ぐらいな感じで、うん、東京でちょっとやらせてもらってるんだけど、ね、ゆきちゃんも実はねお邪魔した
0: ことがあるんですけ
1: どこれ僕がね紹介するとね多分三30分ぐらいであの続くと思うので、うん、あの皆さんが聞きたくなくなると思いますしあの客観的な意見聞きたいなイベントかな
0: このイベント要は皆さんがこう、まあ、課題図書をね早川さんが一つ皆さんに与えているその課題図書とあとなおかつ皆さんがその場で推薦したいとかお好きな本を紹介し合って。うんでただ本を紹介するだけじゃなくてそこはやっぱり早川さんインタビュアーとしてというところがありますので皆さんがそこに参加してる方たちにこうインタビューをしたり質問をしたりっていうことがメインになってるクエスチョンリーディングカフェというふうに勝手にお見受けしてるんですけれどもそうそう、ね、でもねこれ「聞く間が」を逆にこう聞いてらっしゃる方が集まってるわけじゃないですかだからそういうリスナーの方同士の交流もあったり、うん実際のインタビューの早川さんにもお目にかかれるしすごく楽しい回なんですよね
1: そうだね俺が言うのも楽しいよね
0: <笑>そうじゃなきゃ続かないですもん、そうそうそうんな
1: ,なんか来た人みんななんかつながってるみたいで,で俺いなくてもみんななんかいろパーティーやってたるみたいで実はちょっと寂しいんだけど<笑>まあ冗談はさておいてね<笑>、うん、あの今由紀ちゃんがすごくうまく説明してくれたんだけど、うんあの読書会じゃないのねこれ誤解なきように
0: 読書会っていうとすごくハードル高そうですもんねそうそう
1: で俺もちょっとひねくれてるからやっぱり言いたくないっていうのもあって、うん、今由紀ちゃん課題図書って言ってくれたんだけど、うん、あ,のあくまで本はね手段なのうん,うんで本質はやっぱり Q&A っていうところでうん、うん、まあこれは来てからのお楽しみなんだけど、ね、あの俺やっぱり思ってのは本に触れて Q&A に触れてでそこに知り合った仲間の人生に触れて最終的にはまあ僕は常々言っている本当の自分と向き合う出会う見つける場所うそういうふうに思っているのでまあでもねそんな堅苦しいものじゃなくて、うん、まあ笑いあり涙,涙はないな,ないかハグありハグはあったなそうです、ねうん、なのですごくあのなんて言うんだろうな、まあ、学びながら楽しくするともすごい、うん、いい意味で何ていうかな一言でこれ形容詞つけるとどうなる
0: いろんな方と触れ合えるよね、うん男性も女性も本当年齢層の幅も広いし、ね、いろんな職業を、うん、いろんな本当にだからって種交流会とはまた違うからう、ねうん、そこにこう問いかけを通じて相手のことも自分のことも理解できるような。素敵な回ですよ、
1: ねまあ、ぜひぜひ今回ね、あのー、実はもうすぐだからそうなん、ね、これ廃止される時ちょっと多分まだ入れると思うんだけど、あのー、人数がそんなにすごい入る場所ではないので、はい、第13回で今回は、まあ、自分チェックしてるというメインテーマで皆さんに質問を投げかけてちょっといろいろやりたいと思います<笑>、あのー、一応場所と時間だけゆきちゃんこれ紹介してもらえると嬉しいんだけど、は
0: い、じゃあもう一度お日にちは5月の9日金曜日ですお時間帯がですね夜の7時から9時半までとなっておりますそ
1: の後懇親会もねやりましたいいで
0: すね場所の方なんですけれども会場がアルバカフェというところでして住所港区の南青山です、ね、東京ですねはい東京の港区南青山で開催されてますアルバカフェこれネットホームページで検索していただ
1: いた方がいいのかしら、うん、あの大丈夫だと思います、はい、キクタのサイトからら見てもらえるか
0: ぜひ菊間がお聞きの皆様、はい、リアルで早川さんと触れ合え
1: るいい機会かもしれませんので次いつやるか分かりませんので,で、ね、これ本当の話本当です、ね、
0: <笑>次回は未定ですから未定ですよろしければぜひぜひらしてください,いそして番組からのお知らせなんですけれどもあの早川さんへの質問といいますかね<う>あのいろいろご意見感想菊間がこのリニューアルしていただきたいのでこれどちらにメールいただいたらいいんですか。そう
1: ね、これね、あの今ゆきさんが言ってくれたんだけど、実は聞き耳の時にもう続けてて、うん、これまあ先に発表しちゃいますが、教えて早川さんっていうコーナーがあって。
0: 言っちゃった。うん、
1: 僕が自分で言うのもあれなんですけども、はい、あの僕に質問。
0: はい,
1: <笑>い。お叱りがあってもいいかもしれないけど、<笑>いろんな多分、あのまあ今でも質問もらっ、もらってるので。はいはい、あの何かあれば、ぜひぜひ質問をしてもらいたいなと。で、質問してくださった方にはですね、まあせっかくね。わわざわざ皆さん、えー、時間を割いてくださるわけですから、はい、質問した方の中から採用された方にはですね、はいえー、プレゼント
0: ね<え>そしてプレ
1: ゼントそして、えー、QR コフェ来てる方は知ってると思いますけどポイントカードっていうのを実はいくタス作ってます<笑>今ねちょっと手元にないんだけど、はい、そのポイントはリアルイベントでしか本来手に入らないもので,で、ねうん、それをねあのポイントを集めるとまだ誰も知らないんですが絶対喜んでもらう特典がありますだででただあの、ね、いつどこでイベントやるかわかんないのでせっかくなんでこの、ね、投稿してくださった質問を投稿してくださった方にはプレゼントと同時にこのポイントカードも申請したいと思ってますだからポイントカードでまた質問とか投稿されたのは,はがき職人みたいな感じでそのポイントも増えてくる
0: 増え<笑>てきたよねそ
1: うそうそうそうなるほどそう
0: でこちらはそのどこにペ
1: ージをあそうそうでね菊間がの皆さんサイトウェブサイト菊間が .com ご存知だと思うんですけど、うん、そちらにあのトップページの右上にお問い合わせと早回の質問投稿は違ってフォームがあるのであのそちらから直接申し込んでもらえればというふうに思ってま
0: す分かりました
1: そうそう大事なことですプレゼントだよね、うん、プレゼントプレゼントね今回は、うんえー、僕が普段使っている、えー、ミニボールペン
0: これねそれ
1: 違うこれも手元にないんですけども折りたためるというかねちょっと二段式でポケットにも入るようなえとすごく携帯性優れてる、はい、それと、えー、よくアイディアを書くような、えー、やっぱりポケットに入るメモを<ー>、えー、セットにしますんでさ
0: すが新聞記者上がりという,ようなあそう
1: だね新聞記者上がりってなんか育ちがいいのか悪いのか<笑>ちょっと分かんないけど、はい、そうそうなので皆、えー、さんぜひ質問をお待ちしてますので、は
0: い、ということでちょっとエンディング長くなってしまいましたけれども、はい、こんな感じでリニューアルした菊間がお伝えしてまいりました、はいぜひ来週もお聞きくださいはい
1: 皆さんありがとうございました